0: Status? Příběhy ze světa úspěšných firem. Libor Galatík pochází z baťovského Zlína. Také díky obuvnictví procestovalo v 90. letech arabský svět, postsovětské země i dálný východ. V roce 1999 se rozhodl přijmout novou výzvu. Přestěhoval se do Prahy, kde už téměř století vede firmu Murtfeld Plasty. Absolutní tuzemskou špičku ve vývoji a výrobě
1: průmyslových plastů. Pane Kalédíku, díky moc, že jste si udělal čas na tento rozhovor. Možná první otázka bude obecně na nějaké vaše možná dětství, dospívání. Kdy vás vlastně napadlo poprvé, že byste mohl podnikat, případně řídit třeba, třeba nějakou větší firmu? Tak,
0: uh... Co se týká toho rozhodování v mé mysli, týkající se toho, že by mohl řídit firmu, tak to nebylo cílené, ale bylo to vždycky spojené s tím, že jsem se nebál přijmout příležitost nebo výzvu, kterou jsem dostal ve svém životě. Po studiu na vysoké škole jsem nastoupil jako konstruktér, když jsem se živil kreslením výkresů a strojů, které se používaly na výrobu obuvi. A po revoluci jsem měl možnost rozšířit své vzdělání na studiu International School of Management. Po návratu jsem dostal nabídku pracovat v oddělení prodeje a řídit prodej v rámci celosvětové sítě, kterou budovala společnost, ve které jsem tehdy pracoval. A myslím si, že tehdy vznikla ta myšlenka týkající se toho, že se té práce nemusím bát a že tu výzvu dokáží přijmout a výsledky té mé práce ukázaly, že to bylo správné rozhodnutí.
1: Já vím, že my jsme spolu v minulosti dělali i rozhovor pro tištěný magazín Status, ve kterém vy máte velmi zajímavou pasáž o tom, jak jste projel řadu zemí na cestách za dodavateli, za potenciálními partnery. Tak na které ty cesty vy vzpomínáte, co vám dali, co, na, které vlastně, na kterých těch cestách se odehrálo něco, co to, vaše budoucí působení v roli a, ředitele a,
0: posunulo, co, co bylo
1: takové klíčové za vás?
0: Já si myslím, že ta příležitost toho budovat obchodní sítě v zhruba na čtyřech kontinentech světa mě umožnila především poznávat charaktery lidí a jednání obchodních partnerů. V rámci těch mých cest jsem první cestu směřoval směrem na východ, teď už to byla Ukrajina, Rusko, Kazachstán, případně Litva. A tam jsem využíval toho, co jsme se učili, to znamená ruského jazyka. A následně jsem byl seznámen s obchodními aktivitami a působil jsem hodně často v Ázii, to znamená Čína, Indonésie, Malajzie, Větnam. Zajímavá zkušenost byla v Egyptě, v Alžíru, případně dalších zemích Blízkého východu a samozřejmě Jižní Amerika je zase úplně jiný region. Dvě věci bych možná zmínil jako zajímavé. Arabský svět mě naučil obchodovat se zákazníky a nebát se vyjednávat dlouho a dlouhodobě. To znamená vybudovat si vztah s partnerem a navodit důvěru která vedla potom následně k tomu, že zákazník už neřešil otázku ceny, ale řešil otázku spolehlivosti mých slov a toho, co jsem já jemu slíbil, jestli dodržím. Pokud v těchto zemích jsem takto působil, tak to mělo velkou devízu i pro ostatní země. A možná vzpomínka, taková úsměvná pro mě, byla v Malajzii, kdy jsme byli na jednáních ve firmě, která vyráběla sportovní obuv a procházeli jsme halu. Po procházení té haly jsem se seznámil s technologií a se zákazníky jsme následně seděli v takhle velké zasedacce, jak kterou vidíte tady možná v tom přímém přenosu se mnou. A byli tam šéfové, kteří byli. Indové a byli tam šéfové z Malajzie a zajímavé bylo, že jedna ta skupina těch šéfů chtěla znát, jaký je můj postoj k životu a k životní filozofii. Takže neptali se na otázky toho, jak ten stroj funguje, kolik stojí, co umí, ale před tím, než jsme se této problematice dostali, mi položili zajímavou otázku. Vy pocházíte z Československa? povídám ano. A jaké je vaše životní krédo, vaše přesvědčení? Obchodní zástupce, který seděl vedle mě, který mě tam přivedl, viditelně znervoznil, Jsem nevěděl proč a pak jsem si uvědomil, že se ptají na dost citlivé osobní téma. Takže jsem se v hlavě rozhodoval, mám říct, jsem ateista, nebo mám nějakou životní filozofii? A moje odpověď byla jednoznačná. Jsem křesťan a tady v té vaší zemi tak to budu vystupovat. načež ten nejvyšší bos se usmál a s "Děkem, povídá: Konečně někdo, komu můžeme věřit. Protože vy máte přesvědčení, a my jsme tady hinduisté, a tohle jsou kolegové, kteří jsou muslimové, a vy máte přesvědčení křesťanské, takže můžeme začít obchodovat. Zajímavá zkušenost.
1: Když odmyslíme ten pracovní uh, rozměr té cest, toho cestování nebo těch vašich cest, tak co
0: vám ty cesty daly do života? Uh, myslím si, že v, uh, jsem setkáváním se s mnoha lidmi na různých úrovních uh, zjistil, že uh, to přání v tom osobním životě, při těch rozhovorech, ať už na společných večeřích nebo akcích, které pro mě třeba ti partneři chystali, hledají hodnoty týkající se rodiny. To znamená, bez ohledu na to, v které země jsem byl, tak všichni hovořili o tom, že chtějí, aby jejich děti byly spokojené, aby jejich život byl přijatelný a neměli velké starosti o živobytí chtěli, aby se rozvíjeli jejich známí, blízcí vzděláním, poznáváním dalších zemí, dalších kultur. A v tom si myslím, že bylo to poznání pro mě velmi příjemné, protože jsou to věci, které jsou obrovsky lidské a myslím si, že to vzájemné poznávání lidí může překonávat další problémy, které mohou vzniknout tím nedrozuměním, že ten jazyk není dokonalý, nebo máte jiné kulturní zvyky, chováte se tak, že toho člověka můžete někdy lehce se dotknout nebo urazit, protože my máme určité návyky v České republice, v těch, řeknu, arabských zemích, ty návyky nebo zvyklosti jsou jiné a když se ti lidé opravdu poznávají face to face, tak se dá tady toto překonat.
1: Super. Pojďme možná k, obecně k Murfeldu a obecně vaší spolupráci a, a to, tím, jak vlastně nastartovala vaše spolupráce s tehdejšími majiteli nebo
0: managementem firmy. To bylo hektické období nastartování této práce. Výroba obuvy a výroba ovnických strojů v, Díky tomu, že se všechno začalo vyrábět v Ázii, dramaticky poklesla. V roce 88-89 se v České a Slovenské republice vyrábělo řádově 89 milionů párů obuvi. Na konci 90. let se tady vyrábělo 4,5 milionů párů obuvi. To mělo vliv na to, že i ten vývoj obuvnických strojů neměl perspektivu a naše firma šla tehdy do insolvence. Takže jsem si hledal zaměstnání a po několika pohovorech jsem se dostal k firmě Murtfeldt Kunštofe, která tedy hledala ředitele a jednatele společnosti pro svoji tady dceřinou pobočku v České republice. Rozhodování po pohovoru bylo v průběhu 14 dnů a bylo pro mě náročné z toho důvodu, že eh, mým bydlištěm v té době byl Zlín a nabídka práce přišla pracovat v Praze. Nakonec jsem tu výzvu přijal, která byla zajímavá v tom smyslu, že jsem mohl řídit kompletně celou společnost a dostal jsem volnou ruku v oblasti personalistiky, v oblasti marketingu a biznisových plánů, což bylo obrovsky zajímavé. To mě bavilo hned na začátku, protože to nebyla typicky německá společnost, která hledá v České republice levnou pracovní sílu, která hledá nízké náklady, a chce generovat profit v Německu, ale hned od začátku byly nastavené parametry takové, že zisk, který vygenerujeme v České republice, bude investován v České republice.
1: Dokážel byste si vůbec vzpomenout, co potom nástup bylo nejtěžší? Které ty řekněme, rozhodnutí byste museli dělat jako první, nebo s čím se seznamovat na tom začátku nejvíce?
0: No, milé od mých majitelů bylo to, že v, když jsem podepsal pracovní smlouvu nebo manažerskou smlouvu a nastoupil do firmy, tak jsem zjistil, že z těch, řeknu, zhruba 22 zaměstnanců, kteří pracovali ve firmě, 8 založilo s.r.o., které obchodovalo se stejným produktem jako firma Moodfeld Plasty a vzali si kompletní databázi všech zákazníků a během dvou měsíců mi odešel celý management této společnosti. To byl největší šok a e, musel jsem vlastně na tu situaci reagovat e, ze dvou hledisek. První se týkala toho, že lidé, kteří zůstali ve firmě, museli mít jistotu a naději, že ten nový šéf, kterého vůbec neznají, o kterém vůbec nic nevěděli a který je ještě k tomu z Moravy a není z Prahy, e, je ten člověk, kterému mohou věřit. A druhá věc, potřeboval jsem najít lidi, kteří se mnou budou chtít spolupracovat a budou chtít tu firmu někam vést. Ta složitost toho období byla zhruba půl roku, než se ten tým podařilo stabilizovat a než jsme si zvykli na to, že naše konkurenční firma hovoří, my jsme ten lepší Murtfeld, který teďka není v Praze a proto není tak drahý, proto od nás ty výrobky Murtfeld můžete nakupovat levněji. Mm-hmm. To bylo taky složité období, které se muselo hodně překonávat a právní systém České republice v tom nepomůže. Tam pomůže jenom to, že vy budete lepší než konkurence. A co vás udělalo
1: potom lepším než konkurence?
0: Mm, pravdivost. Mm-hmm přesvědčivost toho, že věřím produktu, který mám před sebou, věřím tomu, že ten produkt má tu kvalitu, kterou prezentuji, a ve chvíli, kdy toto přesvědčení dostanete do lidí, kteří věří produktu, věří vám jako šéfovi a věří tomu, že mohou být úspěšní, toto pozitivum se přenáší na zákazníky. A v mnoha případech ten zákazník zase očekává férovost jednání a zase očekává pravdivost toho, co slíbíte, co nabídnete. A to je samozřejmě věc, která se táhne Moodfeldem od začátku až do dnešní doby. Otázka ceny nebo otázka spolupráce Na bázi nějakých dlouhodobých kontraktů a věcí, který by to skončil. Střík znovu. Otázka není až tak důležitá, otázka ceny není až tak důležitá. Důležitá je to přesvědčení, s jakým přistupujete k zákazníkovi.
1: Mhm. Že byste mohl vzpomenout na nějaké tři milníky, které z vašeho pohledu skutečně tu firmu zásadním způsobem ovlivnili, které by to byly?
0: Tak první milník byl někdy v tom období roku 2000 až 2002, kdy jsem s majiteli diskutoval otázku toho, zda firma Murtfeld má být obchodní společností nebo výrobní společností. To znamená, že bude nabízet obráběné díly, vyráběné v České republice. Tady jsme se dostali s majiteli v těch diskuzích, do dvou obchodních, řeknu, modelů a mě se podařilo majitele přesvědčit, že ten obchodní model výroby v České republice je ten správný. Následně v druhý, řeknu milník, byl, že ten rozvoj obchodu, který se nám dařilo realizovat v České republice, umožnil nastartovat důvěru mateřské firmy ve vedení společnosti a samozřejmě i ta důvěra mezi majiteli a mnou, řeknu po těch pěti letech, se dostala do té úrovně, že rozhodli, že mi svěří výstavbu nového výrobního závodu v Měšicích. Ten nový výrobní závod v Měšicích jsme realizovali a otevřeli úspěšně v roce 2008 což byla velká oslava, velká radost a za tři měsíce přišla první velká krize. Takže jsme museli řešit otázku snižování počtu zaměstnanců a další rozvoj společnosti v krizových podmínkách. Takže toto je, řeknu, ten druhý určitý kritický moment, který se nám podařilo překonat. A, Myslím si, že ten třetí důležitý moment, který tu firmu významně posunuje dál, je spojen s rozšiřováním výroby. V současné chvíli máme 16, 17 cence obrávěcích strojů, ale aby ty stroje mohly fungovat, jak v dnešní době fungují, to zásadní rozhodnutí padlo někdy na přelomu roku 2012, 2013, kdy jsme společnost K2 přesvědčili o tom, že software, který od nich používáme, musí splňovat naše požadavky z hlediska plánování a řízení výroby. A tady si vážím spolupráce s K2 a se všemi vývojáři, kteří byli ochotni jít a vstoupit na vývoj požadavků, které Murtfeld potřebovalo a k našemu řeknu překvapení, se toho zhostili velmi dobře. Takže výsledkem je, že toto rozhodnutí umožnilo, abychom, řeknu před dvěmi lety, mohli si stanovit cíl, že budeme mít naši výrobu řízenou blízko modernímu pojmu průmysl 4.0, a rozhodli jsme, že v rámci veškeré organizace naší práce nebudeme používat papírovou dokumentaci. A nebo ji omezíme tolik, aby nebyla nutná ve výrobě. Což se nám podařilo.
1: Vy jste zmínil rok 2008 a krizi, která vlastně začala jakousi hypoteční bublinou na americkém mm-hmm. finančním trhu. Když se podíváme na krizi, 2020-2021, která byla spojena s koronavirem a v podstatě rozsvoutala i jakousi krizi surovin a potažmo nejnověji nějakou politickou krizi. A jak, v jaké kondici nebo ji vlastně ta firma Mortfeld prožívá? Jo? Jestli, Právě pomohla ta rozhodnutí, která vy jste udělali, což je nějaký průmysl 4.0, k tomu, aby ty dopady byly co nejmenší, nebo se objevují různé těžkosti, které musíte řešit?
0: Samozřejmě covid zasáhl do fungování firmy zásadním způsobem, protože postupy, které jsme měli nastavené, a taková ta představa o tom, že lidé musí být na pracovišti a administrativní pracovníci tady musí být, řeknu, v 8 hodin, nakonec nebylo možné vzhledem k těm opatřením, které byla, realizovat a zase díky tomu, že jsme investovali do technologií, ať už hardwareu, tak i ten software, který používáme od společnosti K2, nám umožnil řešit veškeré věci vzdáleným přístupem. Pro mě v pozitivním, bylo, že v pozitivním zjištěním bylo to, že zaměstnanci ší firmou a byli ochotni pro ně udělat cokoliv, i když pracovali z domu, takže výkon řeknu, prodejního oddělení neklesl. To, co kleslo, je samozřejmě počet zakázek, protože ten objem se najednou ztratil díky covidu a té nejistotě, která před námi byla. Přesto toto období pro nás bylo zajímavé a přínosné, protože jsme po dohodě s majiteli těsně před covidem rozjížděli projekty spolupráce s nadnárodními společnostmi které si nás vybrali pro spolupráci a my jsme v rámci toho výběru v celé střední Evropě uspěli. Takže propad obratu nebyl zásadní, byl vykompenzován tím, že jsme našli nové partnery, kteří působí možná 40, 60 zemích světa a pro ně v současné chvíli Děláme exportní zakázky, které nám umožnily v klidu proplout covidem. A v současné chvíli nám dělají problémy, protože nestíháme vyrábět.
1: To je vždycky ta příjemnější příjemnější starost. Vy jste z nějakého technického backgroundu se stal obchodníkem, procestoval jste spoustu zemí, najednou jste se musel vrhnout do výroby, což z mého pohledu je zase disciplína svého druhu, které z těch činností, které logicky máte na hrbu jako klíčový člověk ve firmě, jako klíčový manažer, je vám v podstatě
0: nejbližší, jestli se to takhle dá říct. Když se budeme bavit o výrobě, tak ten můj základ je spojený s tím mým vzděláním strojdenskou technologií. To znamená, technologie obrábění je to, co jsem studoval a to, co mi bavilo. Dokázal jsem si rukama šáhnout na obráběcí stroje a dva roky jsem se živil prací na obráběcích strojích. To, Co mě dál vedlo je ta zkušenost mezinárodní v rámci toho obchodního jednání, že člověk měl hodně kontaktů a pokud se snažil pozorovat, tak ta škola životem je někdy lepší než univerzita nebo poučky, které někde do sebe dostáváte čtením skript nebo dalších odborných věcí. tak vlastně jsem si uvědomil, že celé to řízení firmy je spojené s osobním vztahem a osobními vztahy na pracovišti. Pokud já nebudu vědět, jaký potenciál v lidech ve firmě mám, pokud ti lidé nebudou cítit, že ta jejich práce je smysluplná a nejenom proto, že dostávají peníze, ale smysluplná proto, že se ta firma nějakým způsobem dalším rozvíjí a že já si ta jejich práce přijímám a vážím, tak si myslím, že nemůžeme mít ten tým Murtfeldu, který tady máme.
1: V poslední době se hodně hovoří o datech, o vytěžování dát, informací, konec konců využíváte informační systém poměrně dlouhou dobu. Jste typ, který rád analyzuje data, a která případně vy volíte pro nějakou bližší analýzu?
0: Tak díky zase softwaru K2 v těch dat máme nepřeberné množství. <laughs> a je potřeba si stanovit priority toho, co chceme analyzovat. Těch možností, co e, lze analyzovat v dnešní době, je opravdu hodně, ale e, je potřeba si stanovit e, ta data, e, která mají zásadní vliv na chod společnosti. Takže, e, sohledem na naší výrobu, s málo sériovou, zakázkovou, e, je potřeba e, na data, která my dokážeme z dostat, pohlížet v určitém časovém horizontu a pohlížíme na ně s pohledem křivky toho vývoje, těch dat. Takže mě zjednodušeně řečeno nezajímá, jestli ten operátor dneska ten díleček, kde byl plánovaný čas 3 hodiny, udělal za 2 hodiny 50 minut nebo za 3 hodiny 50 minut, ale mě zajímá, jestli u toho pracovníka ten trend toho plnění plánů je v souladu s tím, co já očekávám. To je jedna důležitá věc z těch dat, která dostáváme. Druhá samozřejmě křivka, kterou sleduji a která je pro mě důležitá, je využití časového fondu. Zaměstnanec tráví v zaměstnání 7 a čtvrtě hodiny a já chci a díky tomu, jak vykazujeme práci přes čarový kód, vědět, jestli z těch 7,4 čtvrtě hodiny seřizoval a pracoval na tom stroji sedm hodin nebo 4 hodiny. A zase chci vidět tu křivku v nějakém časovém horizontu. a Aby ta data byla správně analyzovaná, tak zase musíte vědět, jestli ten pracovník neškolil někoho jiného, jestli neměl některé další, řeknu, problémy na pracovišti a snažíme se evidovat data problémů, které ti zaměstnanci mají, takže máme vytvořené kategorie, kterými oni mi mohou dát zpětnou vazbu o tom, že nemohli najít nástroj, nebyl připraven program, byl špatný polotovar. A tyto kategorie e, při překročení času o 20% nebo o 10%, podle toho, jak nastavíme systém, mi dávají zpětnou vazbu o tom, zda ta má organizace práce je správná. Protože zaměstnanec nemůže za to, že je nepořádek na pracovišti, v tom smyslu, že chybí nástroj, protože jsme ho nekoupili. Zaměstnanec musí mít všechno předpřipraveno tak, aby dokázal pracovat a měl k tomu všechny věci, které jsou potřeba, aby výkon té práce byl optimální. To se týká výroby. Mnoho dalších parametrů lze i ve výrobě ještě měřit ale chtěl bych se dotknout ještě od prodeje a získávání zakázek, kde používáme zase software k evidenci jednání se zákazníky, zápisů ze schůzek, důležitých telefonických rozhovorů a poptávek zákazníků, kde tyto informace vlastně zapisuje náš technický prodejce, který jedná se zákazníky, interní prodejce, který připravuje nabídku, má okamžitou představu o tom, co proběhlo a při té analýze dat zase můžeme porovnávat, jestli ten člověk drží tu laťku počtu návštěv, které běžně dokáže realizovat, nebo je ten počet návštěv nižší. A teď si dovolím ještě jednu vsuvku z hlediska těch analýz dat. Měli jsme jednoho pracovníka u nás, který při analýze dat mi začal překračovat plánované časy. První měsíc jsem byl z toho takový trošku překvapený, druhý měsíc jsem znervozněl a na začátku třetího měsíce jsem za ním šel a ptal jsem se, v čem je problém. A je to banální věc, on se rozešel s holkou. A ta psychika na něho měla ten vliv, že on nevěděl, či je a, a v práci prostě ten výkon neodváděl takový, jaký je. Takže jsme si sedli, trošku jsme si povykládali o životě a myslím si, že to je i ta část toho, co šéf firmy nebo majitel firmy by měl dělat, aby vnímal to, že zaměstnanci mají své problémy a mají své životní situace, které musí řešit. A pokud se vodí určitá důvěra tady v tomto, tak jim to pomůže a mě samozřejmě taky.
1: Dovolte mi možná jednu takovou osobnější otázku. Já vždycky pátrám po motivaci úspěšných lidí, kteří by to podnikání mohli v podstatě zabalit, věnovat se rodině, užívat si života, v podstatě vychutnávat si jakýchsi jako úspěchů, kterých docílili. A v rámci profesora, ale jsou vlastně dál motivovaní a pracovat, vést firmu, rozvíjet a vlastně budovat něco dalšího. Co je pro vás tím hnacím motorem toho, proč vy vlastně podnikáte, co vás žene dál v tuhle chvíli? Hmm.
0: Zajímavost té práce, kterou dělám a e, možnosti dalšího rozšiřování a e, rozvoje společnosti Murtfelplasty. Hmm. E, my jsme Během covidu postavili novou výrobní halu, rozšířili jsme výrobní plochu, což umožňuje realizovat další rozvoj, který předtím nebyl možný s ohledem na plochu. Nemohli jsme se rozšiřovat. A i společně s majiteli řešíme otázku některých nových produktů, které by v naší společnosti bylo možné realizovat. A myslím si, že to portfolio výrobků, které budeme dělat v příštím roce, bude rozšířena o jeden zajímavý produkt.
1: Máte vy před sebou nějaké konkrétní cíle, které si stanovujete, plány, nebo je to, řekněme, spíše věc, kterou neplánujete a která nějakým, spíš organickým způsobem, roste v čase?
0: Určitě je potřeba mít myšlenku toho, kam Chci, aby ta společnost směřovala, jakým způsobem by měla fungovat a musí si na sebe vydělat, to znamená finanční plány, potřeba připravovat každý rok, ale nechci se držet dogmaticky plánů, které byly připraveny v době, kdy nebyl covid, anebo v době po covidu, kdy ekonomická situace a bům a požadovek trhu na dodávky je extrémní. V tu chvíli ten plán musí být modifikován, musí být změněn a musíte na něho pružně reagovat. Takže plán potřebuje nejen firma, člověk z hlediska toho svého rozvoje, ale ten plán musí mít určitou vizi toho kam chcete společnost směřovat, na jaké pozici chcete pracovat, aby vás ta práce dále bavila. Finanční plán dává parametry toho rozvoje společnosti a možnosti, jak tu společnost rozvíjet, jakým způsobem v ní fungovat a pracovat, je pořád pro mě dostatečně zajímavá na to, abych přijímal nové výzvy, abych chtěl, aby se společnost rozvíjela pro společnost a pro její rozvoj je důležité, aby mý obchodníci měli důvěru v produkt, ve mě a ve firmu. A já jsem nastoupil do společnosti v roce 1999. A tým prodejců, který jsem budoval, tak je v podstatě stabilní od roku 2021. Moji techničtí poradci, s kterými spolupracuji a i tým interních prodejců a marketingu tvoří kostru, která v této firmě je téměř 20 let. Takže to, co je důležité, je zase ta pravdivost a ta důvěra mezi lidmi, kteří chtějí něco společně vybudovat.
1: Možná jedna otázka, já teď budu, omluvte mi to, dávat ty otázky malinko přeskáčku, to mít nějaký velký příběh. Vy se vy podnikáte v oblasti, která vlastně už tím názvem společnosti Murcel Plasty se dotýká vlastně jednoho z témat, které neustále někde cirkuluje v médiích. Plasty jako v podstatě něco a priori špatného, něco, co je. Potřeba redukovat, co je potřeba omezovat, co je potřeba nahrazovat něčím. Na druhé straně vím i z rozhovoru, že vy hodně tohle téma sami řešíte a v podstatě jdete vstříc něčemu, co by se ale nazvat možná cirkulární ekonomika. Tak jaké vlastně vy, jak vy vlastně vnímáte tu poptávku trhu? po omezování plastových výrobků, plastových produktů a zároveň vlastně co, co děláte pro to, aby jste vy přinášeli produkty, které nes, nesou jakési parametry udržitelnosti, ekologie a tak dále.
0: Ano, název Hurtwell Plasty evokuje, jo, je to plastářská firma, ona, ona nám vytváří to za nařádění toho životního prostředí a Vznikají ty mikroplasty a podobně. Za mě my se bavíme o konstrukčních plastech nebo plastech určené pro strojírenství, a to nejsou plasty komoditní, spotřební, obalový průmysl a podobně. Takže pod tímto úhlem pohledu plasty, které my používáme, nemají vliv na životní prostředí, ale umožňují to, aby to životní prostředí fungovalo daleko příznivěji, protože plastik nám umožňují snižovat spotřebu energie. Plasty nám omezují spotřebu olejů, které jsou těžce likvidovatelné. Plasty nám umožňují zjednodušit konstrukci strojů a co se týká toho odpadu, který z těch plastů jednoznačně vzniká, určitě je potřeba vědět, že odpad, který je možno recyklovat, recyklujeme. Odpad, který není možno recyklovat, musí být zase ideálně ekologicky zlikvidován, tak aby vznikla další energie, která se dá použít.
1: Víste Zmínil tady i v podstatě to, že působíte na nějakých 40, 50, možná 60 trzích. Jak vlastně, jakým způsobem vy komunikujete se zákazníky v těchto regionech, na základě čeho vlastně oni osloví
0: vás, nebo na základě čeho vy oslovíte je? Tady jenom upřesním. Na těch 40 trzích jsem působil v době prodeje strojů. V současné době Motvel Pasty působí a to svoje působení má v rámci střední Evropy, plus některé vybrané na národní společnosti. Takže ten náš cílový trh je Česko, Slovensko.
1: Rád bych se ještě zeptal, jakým způsobem vy edukujete ať už společnost nebo potenciální městance
0: studenty o. o vlastně využívání plastů? Já si myslím, že vzdělávání mladé generace je jedna z věcí, kterou by se měla každá větší firma zabývat a měla by na pomoci univerzitám nebo i středním školám ty nejnovější poznatky sdělovat, předávat mladé generaci. Z toho důvodu jsem Navázal spolupráci s ČVUT tady v Praze, Fakulta materiálů a každý rok v letních semestrech přednáším pro studenty v rámci předmětu materiálů o plastech, kde se nesnažím sdělovat chemické označení plastů a výrobu plastů, ale snažím se lidem a studentům ukázat, k čemu ty vlastně plasty slouží, kde nachází uplatnění a kde se s nimi můžou setkat. A je překvapivé, že toto téma studenty možná zajímá víc než chemická vazba CH2, ale oni chtějí vědět, proč se to používá, k čemu to slouží, jaký to má význam a pro mě potěšitelné zjištění v rámci prezentace tří hodin mi neodchází z posluchárny.
1: Vaše společnost cílí v Měšicích, což je kousek na sever od Prahy. Vnímáte vy tu polohu jako ideální pro firmu nebo Cítíte někde, že by bylo třeba výhodnější být přímo v Praze, nebo naopak dále od Prahy? Co, co vlastně z vašeho pohledu znamenají měšice pro perspektivu firmy nebo pro její současný
0: stav? Myslím si, že v lokace firmy v současné době je ideální. Jsme blízko centra. Jsme nedaleko od dálnice ať už na Drážťany nebo na Maladou Boleslav. A naše místo je v krásné vesnici Měšice s výhledem na les, což ne všem firmám se podaří, aby měli takhle pěkně postavenou firmu.
1: Když v podstatě vy hledáte, byť jste říkal, že pracujete ve velmi stabilním týmu, nicméně když hledáte nějaké potenciální zaměstnance, tak Co je vaše jakási primární cesta, oslovování a zároveň ten klíčový benefit, proč by zaměstnanec měl pracovat ve vaší
0: společnosti? Já jsem hovořil o tom, že ten obchodní tým je stabilní a management je stabilní. Přesto na těch pozicích operátorů strojů je ta situace komplikovanější, protože rozšiřujeme stále náš tým a těch dobrých kvalitních lidí je málo technicky vzdělaných a odborně vzdělaných. To, co je důležité pro mě při vyhledávání zaměstnanců, je, že chci, abych cítil, že ten zaměstnanec má zájem tu práci změnit. Ne, že já toho zaměstnance chci přesvědčit benefity nebo přesvědčit penězi. A hledám zaměstnance, kteří chtějí mít dlouhodobou perspektivu takže nedokáže spolupracovat s agenturními pracovníky. Využívám možnosti inzerce, využívám možnosti čtení životopisů a to, co si myslím v rámci nových, řeknu, médií, ať je to Facebook nebo LinkedIn, je možné oslovit cíleně i některé potenciální zaměstnance Osobním dopisem, který e, možná jedna třetina lidí e, bere velmi vážně, a z těchto lidí mám dobré spolupracovníky. Posledních,
1: minimálně od, od počátku milénia v posledních 20 letech, je, můžeme sledovat skutečně mimořádný technologický boom. Vy jste zmínil, že v rámci firmy je to průmysl 4.0, hmm. ale co technologie znamenají pro váš osobní život? Máte v podstatě k ním kladný vztah, snažíte se sledovat trendy, které se objevují v rámci ať už uh, mobilních technologií, dat, uh, internetu,
0: čehokoliv dalšího? Jste fanouškem? Kdybych nebyl fanouškem, tak nemůžu řídit firmu Murtfeld, mhm. protože ta je postavena na rozvoji technologií a využití těchto nových technologií. Jsem si myslím dobrý uživatel možností, které nabízí v nové technologie. Rád se poučím, co bychom mohli využít. A jsem rád, když přichází noví mladí zaměstnanci z nápady, co bychom mohli ještě využít, protože oni v tom vyrostli, oni v tom žijí a mají ten přehled a dokáží v některých případech nabídnout možnosti, které já nemusím vidět. A to si myslím, že je důležité, aby mě tlačili mladí lidé k něčemu, co já případně neznám a dokázal to uchopit tak, aby to mělo benefit pro firmu.
1: Podíváme-li se na nějaký horizont příštích tří, pěti let jaké výzvy vy tam cítíte jako ty
0: nejzásadnější? Tak to, co bych chtěl realizovat je rozšíření technologických možností v rámci obrábění dílců. Takže v příštím roce věřím, že nakoupíme další pětiosí obráběcí stroj, velmi speciální. Další věc je rozvoj nového produktu pro firmu Murtfeldkunsthofe, kde se vrhneme na oblast, která je Murtfeldu úplně neznámá, ale v rámci využití haly a posílení skupiny Murtfeld tato činnost pro nás bude, řeknu, velmi, velmi zajímavá. A Nezděluji k tomu další podrobnosti, protože je to, je to projekt, který je velmi, velmi, řeknu, v rané fázi, takže se omlouvám. Co bych chtěl, aby ještě firma dosáhla, určitě, aby se podařilo stabilizovat tým operátorů a kolegů v řízení výroby v perspektivě, řeknu, pěti, šesti let, tak, abychom mohli uskutečnit ještě některé, řeknu, změny, které mám v hlavě a na které nejsou ještě připraveni.
1: Zase, teď budu možná malinko osobnější, tak zvlášťte, na co budete chtít odpovědět z těch otázek. Tou první otázkou je v podstatě, vy uh, jste tady zmínil, že ve firmě pracujete se svojí ženou. Uh, jak je to vlastně náročné, jak jako správně oddělit ten, řekněme, rodinný a profesní
0: život? Jak vy to vlastně vnímáte? Uh, v... Myslím si, že v, uh... Ta pravidla, která jsme si nastavili a které jsem hned od počátku při tom jejím nástupu do firmy řekl, že nechci doma hovořit o práci, nechci doma slyšet názory, co zaměstnanci diskutují. To je věc, kterou ona musí vnímat, ale nebude dál posílat ke mě, protože nechci být ovlivňován názory lidí, kteří řeknou něco v afektu nebo řeknou něco v, v rámci nějaké situace, kterou já nedokážu analyzovat. A toto se nám podařilo. To znamená, že e, striktně oddělujeme ten život, který je tady ve firmě na profesionální bázi a život, který je rodinný a který je e, e, příjemný. To druhou otázku potom je vlastně nějaké obecné
1: podnikatelské prostředí v České republice, jestli máte třeba nějaký konkrétní nápad, co by ho mohlo zlepšit, nebo co by vám jako podnikatelům usnadnilo život?
0: Já jako podnikatel vnímám nařízení státu tak, že je potřeba je splnit. Příliš nepřemýšlím na tom, o tom, co by se, řeknu, dalo zlepšovat. Přesto obdivuji podnikatele, kteří si zakládají novou firmu a jdou do toho, že budou budovat nový produkt, protože v první fázi nahody netuší, kolik nařízení a papírů a hlášení je potřeba realizovat na to, abyste splnil Všechny požadavky, které si stát na vás vymyslí. Takže za mě určitě by bylo dobré, aby x hlášení a x různých daňových výjimek a výjimek, které lze realizovat, aby jich bylo, aby to bylo transparentnější a jednodušší.
1: Ta třetí otázka se potom týká příjmu, řekněme, informačního systému K2. Jestli vy si vzpomínáte na časy, kdy K2 v podstatě začínalo s vámi spolupracovat a, a jaké bylo vlastně tu firmu, která do té doby fungovala nějak, pravděpodobně velmi vapírově a velmi, řekněme, a ro, od, rozdílně od toho, jak funguje dnes, tak vlastně přímě aby skutečně začala Používat uh, informační systém, jestli vy si ty časy pamatujete, a jestli vám třeba z té doby utkvěl v paměti nějaká, nějaká záležitost, uh, na by bylo dobré zpom- zpom-
0: V té historii v spolupráce s firmou Karva uh, je jeden důležitý moment, a jak pro firmu Murtfellplasty, tak uh, pro firmu Karva Admitek jako společnost. V době, kdy my jsme spolupracovali v roce 99 2000 a dál s firmou K2 Admitek, tak to bylo s jejich partnerem, který působil v Praze a který pro nás připravoval některé úpravy softwarů a byla to vlastně nezávislá firma. Já jsem byl rád tomu, kdy firma K2 Admitek tento stav začala řešit a rozhodla se, že bude chtít být jediným parterem pro všechny své zákazníky a když jsme tehdy dostávali velmi lukrativní nabídky od jiných dodavatelů softwaru a od té stávající společnosti, která dostala zase investiční pobídku z Evropské unie na svůj rozvoj, tak tehdy jsem se rozhodl, že budu pokračovat s firmou Carva Armitek s tou vizí, která by byla prezentována vedením společnosti, když nás navštívili, a toho rozhodnutí nelituji. Takže ano, pro mě je důležité, že K2 Armitek vyvíjí tento produkt a pro významné partnery chce být stále blízko a v blízkém kontaktu s tím, co zákazníci potřebují?
1: Možná poslední dvě otázky. A v rámci znovu magazínu, který jsme spolu dávali dohromady, tak jste měl poměrně jednoduchou poučku: a Make Customers Happy, jestli se pamatuju správně. Co pro vás tohle heslo vlastně znamená ve všech svých jako, významech a konotacích?
0: Tak to s, Spojení make the customer happy lehce vychází z toho, kde já jsem se narodila, kde jsem nabíral zkušenosti z toho baťovského zlína. Tehdy to baťa charakterizoval slovy zákazník je náš pán. A já používám to anglické make the customer happy udělí zákazníka spokojeným nebo šťastným. To hovoří v podstatě o tom, že já Nevnucuji zákazníkovi můj pohled na svět, na to, že chci realizovat obchod, ale já vnímám zákazníka a jeho potřeby, abych mu pomohl nalézt řešení, se kterým on bude spokojený. A pokud se mi toto podaří nalézt, a teď už se budeme bavit o technické, cenové, dodacích podmínek, tam, tam Je nepřeberná škála toho, co zákazník cítí, že ho dělá šťastný. A já musím vnímat to, co ten zákazník akcentuje. Z pozice konstruktéra je to vyřešení problému. Z pozice nákupčího mohou to být platové dodací podmínky nebo platební podmínky. Z pozice údržbáře je to, že mu ten díleček nakreslím a on s tím nemá další problémy. To znamená, udělej zákazníka spokojeným, je určitá vize toho, jak by měl furt, fungovat do budoucna.
1: Když ještě se dostanu vlastně v tu závěrečnou otázkou k, osobně k vám, tak máte vy někde zdroje, ze kterých ještě čerpáte informace nebo nějaké řekněme know-how, jak řídit firmu, kde vyhledáte Vlastně inspirace si od, od kolegů, od podnikatelů nebo právě jako řekněme, spíše jako by z, tou zkušeností, kterou vy načerpáváte dnes a denně
0: ve firmě? Tady je těch zdrojů několik. Ten celoživotní zdroj je, že rád jednám se zákazníky, navštěvují firmy, Chci být v provozu a chci se s lidmi bavit o tom, jak ta jejich společnost funguje a jaké problémy oni řeší. Ta druhá oblast, která je z třeba rozvoje společnosti nebo nových věcí, které nabízí ať už softwarářské firmy nebo technologické firmy, je čtení odborného tisku internetu nebo vyhledávání cíleně problémů. Který řeším ve firmě, abych si načetl informace, jak to řeší v Česku nebo v Anglii nebo v Americe. A třetí oblastí, která je, tak ta je spojená s vánočními svátky. To znamená vždycky nějaká taková příjemná knížka o tom, jak funguje lidská paměť, jak se řeší problémy, jak. Někteří podnikatele byli úspěšní a co museli zvládnout, je to odlehčení, kdy po jak si člověk něco přečte a je inspirován, k tomu, aby mohl něco ve firmě zase změnit.
1: Pane Galatíku, závěrem bych ještě jednou chtěl poděkovat za váš čas a samozřejmě přeji, ať se vámi firmě daří, ať naplňujete své představy a své vize.
0: Já děkuji moc za vaši návštěvu a za váš čas. Děkuji. Bylo mi potěšením.